0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ardo, do Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o Alexandre Asher. ele é autor da, do livro A Vida Como Ela Está, que é um livro muito bem-humorado, que conta situações do dia. Eu mesma dei uma lida no livro e me identifiquei, caí com, com os três, quatro textos que ele me passou. Alexandre, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Não, Camila, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem está assistindo. E o prazer é todo meu, eu te agradeço bastante pelo espaço.
0: Alexandre, o seu livro conta com 43 crônicas muito bem-humoradas. Você pode falar um pouquinho dela para gente? Sim. Esse
1: livro nasceu no Facebook, né? Isso são crônicas e contos que foram escritos ao longo dos últimos quatro, cinco anos. Em um determinado momento, eu eu notei que já tinha um corpo considerável para poder materializar e fazer um livro. E são crônicas e contos sobre, a imensa maioria, sobre os costumes, sobre, de fato, a vida como se apresenta hoje para todos nós. tá É um livro bem leve, sem ser raso. É um livro que pode, sim, ser já algumas reflexões bem bem profundas em relação ao que a gente está vivendo hoje essa mudança toda que o virtual parece ser o que mais importa na vida de todos então eu falo sobre a sobre o casal que vai que vai comer no restaurante italiano e está muito mais preocupado em tirar fotos do que em curtir o momento do que em comer até narrar toda aí um, um, todo um cronograma que a gente vê na vida real quando vai em um restaurante, olha para a mesa ao lado. Tem histórias da, de aplicativos de encontro, de como a coisa funciona. E sempre procurando uma veia bem humorada para que a gente consiga rir. Né? Para que consigamos rir de nós próprios e desse mundo bem doido que está acontecendo por aí.
0: É, tem um texto que eu achei muito engraçado, vou até dar um spoiler aqui para a galera, é da Patricinha, da Faculdade de Jornalismo, que se apaixona pelo professor Maconheiro, né? É um livro com uma pegada política, mas descreve muito bem a atual realidade dessas universidades federais. Tem a pessoal que entra lá, tem um bom poder aquisitivo, e acaba se envolvendo sempre com... Com alguém mais revolucionário, mas que possui um tipo de autoridade e acaba aí mexendo com a cabecinha dos nossos jovens. Alexandre, vamos lá, politicamente correto, lacração ou indignação seletiva, o que, que é pior para quem mexe com humor e com a crônica?
1: Olha, é, são três aspectos que a gente não tem como se desalienar, né? Agora, você falou em relação à, à política no livro, a política é incidental, sabe, Camila? Não, não tem como, hoje em dia não tem como, nós não temos como nos livrar disso. Tá? Várias pessoas que até pouco tempo, você jamais imaginaria que fosse puxar alguns assuntos, hoje em dia já saem algumas declarações que você pensa assim, poxa, um dia que esse cara ouviu falar disso? Porque até pouco tempo atrás era um assunto que só meia de maluco, feito eu, feito você, feito alguns outros, tratávamos na internet. E isso tomou um, tomou um, um tamanho gigante e alcançou, de fato, o, a, a realidade fria da rua e uma série de, de, de segmentos que a gente jamais poderia imaginar que iria alcançar. Você me pergunta sobre o politicamente correto, sobre lacração, e último.
0: A indignação seletiva.
1: Sim, sim. É. Eu até conversei com o Ricardo Roveran anteontem, se não me engano, e nós falamos bastante sobre o politicamente correto, que é uma forma burra de você tentar interpretar o mundo. Eu acho que isso surgiu até com algumas boas intenções, pelo menos por parte de várias pessoas. Acredito que até hoje, muitas das pessoas que, que já estejam envenenadas por isso tenham boas intenções, mas na prática você categoriza grupos específicos, demoniza uns, santifica outros, ninguém entende nada do que está acontecendo, né? e, e assim vai. Assim as coisas vão, e determinados grupos políticos se valem disso para poder alcançar poder. Está né? vendo? Está aí a política já entrando no nosso assunto, que não tem como. A lacração, eu acho que ela se originou mais à esquerda, mas hoje em dia ela também está à direita também. E que bom que esteja. Não que eu acho que a criação é uma coisa ótima, tá? não estou dizendo isso, não. Mas se um grupo usava deste expediente, por que, que o outro vai brigar com um textão, com um, um, um filosofia, com um sociologia, tentando embarcar em uma sociologia que vai explicar coisas se o outro está fazendo pedra de quinta série? Costumo dizer o seguinte, a pedra de quinta série vale quando você está falando com alguém que está no maternal. Ok? E, em relação a isso, eu acho que a indignação seletiva vem no bojo. tá? E, quer saber, também existe a direita também. A esquerda começou com isso, mas, em toda essa batalha aí pelo poder e política, a direita também, em alguns momentos, se indigna seletivamente. Tá? Eu sou uma pessoa que está à direita, tenho ah, os meus princípios meio conservadores, mas é assim que eu observo. E não tem como fugir disso, Camila. É o mundo como ele está e como vai ficar ainda por um bom tempo.
0: Alexandre, o Politicamente Correto colocou um lacre na boca da maioria das pessoas. Digamos que 90% aí do, dos internautas já passaram por algum, alguma espécie de meu querido, você falou do negro, olha, sabe, é essa lacração toda e acaba lacrando a boca dos outros, porque as pessoas ficam com medo e aí promove-se uma espiral do silêncio. Você vê alguma forma de contornar, até usando o bom humor, sem entrar em bate, sem criar uma discussão, para contornar essa situação? É água, não, água hein? não é a do Lula, hein? <risos> É água, pessoal, fiquem com pelos.
1: Desculpa, te cortei. Não,
0: eu perguntei se existe alguma forma de humor.
1: Camila, eu acho que justamente o humor é uma das melhores formas de você lidar com isso. Não necessariamente o humor pastelão, o humor escrachado, mas um, um, um humor. Leve que você insere aos poucos em diversos aspectos né, da vida social. No meu caso, que escrevo, escrevo crônicas e contos, eu não sei agir diferente. Não são textos humorísticos. Tá? Em alguns, se você se dedicar a, a, a explorar aquilo direitinho, você vai até ficar triste. Mas mesmo dentro dessa tristeza que também é incidental, pela nossa miséria, você vai ter um escape, uma luz no fim do turno de alegria. Entendeu? Não tem como agir diferente. Eu, pelo menos, não sei. Eu não saberia guerrear culturalmente de outra forma. Agora, vou repetir o que eu falei com o Ricardo no domingo. Quanto tempo que demoraram para trazer a situação até o estado em que ela, em que ela hoje se encontra? E quando eu digo demoraram, sim, a, a, eu estou me referindo, sim, ao mainstream esquerdista. Quanto tempo demorou? O Brasil foi caetanizado em quanto tempo? Décadas. É Tem uma que
0: então, a gente... Tempo do FHC, né?
1: Eu acho que antes, ô, ô, Camila, eu acho que antes, culturalmente, eu já estou colocando nesse bojo, não só o o governo do PSDB, que até teve muitas vitórias, tá bom? Hoje, o Fernando Henrique é uma pessoa que se dedica quase exclusivamente a falar besteira, mas olhando em retrospecto, em termos de, de, de economia, que eu sei que não é tudo, mas o Brasil evoluiu muito. Mas, voltando, culturalmente foi bem antes disso. O Brasil se canetanizou antes disso. Se você ver, por exemplo, novelas da década de 80, sempre que um personagem era o conservador, ele era retratado de forma caricata. Então, isso vai começando a entrar no subconsciente das pessoas e as pessoas acabam vendo o conservador, a pessoa de direita, como um monstro, como um bobão, como pateta, como mané. E cabe a nós mostrar que isso não é verdade neste momento agora a partir de que a gente tomou pé da situação a partir de que nós conseguimos alguma alguma representatividade cultural e tem temos
0: que manter isso aí tem de manter isso aí lembrando do tema agora não, Alexandre você acha que essa censura com um dia para acabar ou não? vai Isso vai entrar na cultura do brasileiro e vai se manter? Bom,
1: é, não sei se tem hora para acabar, mas já existe um movimento contrário. Não existia antes. Ou se existia, era muito tênue. Porque realmente, hoje há, há um embate de forças, não existia antes, Vai depender, Camila, do quanto as pessoas mais à direita, com uma vertente mais conservadora, que não tem nada a ver com santidade, tá? tem a ver com você considerar que toda uma bagagem cultural de séculos não deve ser jogada fora, e você não deve confiar mais num moleque de 12 anos jogando PS4 do que num coroa de 55, 60, que você lhe uma vida. Ok? Então, se, não, se eu não sei te dizer... Quando, eu nem ninguém, né? Quando isso vai acabar, pelo menos eu tenho alguma esperança de que, como deu, teve um, um start na, digamos assim, cultura conservadora, existe já um oponente e vamos em frente.
0: Alexandre, como cronista, um cara que está aí observando o comportamento humano, tá fazendo textos. E desculpa, tudo bem aí? Eu vou voltar à pergunta, tá? Tá.
1: Ah.
0: Como cronista, uma pessoa que está aí pesquisando o comportamento humano, observando o comportamento humano, colocando as situações do dia a dia em uma forma, uma pegada mais humorística dentro do livro, por que, que você acha que as pessoas estão mais politizadas? O que, que aconteceu no comportamento das pessoas que estimularam essa politização nos últimos anos? Ah. Saco cheio.
1: Saco cheio de não poder falar nada. Lógico que também, é, em termos econômicos, nós passamos por uma crise muito grande e talvez, não possa afirmar, isso tenha... É, é, aliás, isso ajudou. Eu acho que o, o saco cheio, a paciência curta por é, é, um determinado grupo ser só retratado como o mal da história e alguns sempre como os bons e as pessoas se viram numa situação que não podiam mais dar opinião coloca nisso aí também crise foi o que desencadeou isso e realmente é impressionante tá? a velocidade com que isso ocorreu até 10 anos 10 anos atrás você não, não poderia pensar nisso se completaram 10, 11 anos da crise da crise econômica nos Estados Unidos, que também é, mundial, lógico, e naquela época a gente não, podia, não poderia imaginar isso. Tá? Então, mesmo não sabendo te pontuar exatamente o que causou, eu acredito que foi o saco cheio e a crise econômica que, que nos levaram aí até a situação onde estamos. Né? Um, um canal, por exemplo como os seus, canais como os seus, não teriam um décimo da audiência que hoje tem há dez anos. E que bom que hoje tem.
0: É mesmo porque há dez anos atrás a gente tinha sido banido do YouTube se tivesse feito qualquer coisa do tipo. Alexandre, para, é, usando as suas, uma das suas 43 crônicas, qual que se encaixaria melhor neste momento, agora, assim, que a gente está vivendo, o dia de hoje? Qual que se encaixaria melhor?
1: Todas se encaixam. Todas, sem, sem exceção, lógico. É porque existem crônicas e contos, né, entremeadas. Então, é, algumas, de fato, são, são, são viagens. Mas, basicamente, todas têm um lastro muito grande na realidade, tá? Elas têm um contato muito grande com a realidade das coisas. E elas falam sobre o que está acontecendo agora, em termos de costumes no mundo de hoje. Então, Camila, todas.
0: Alexandre, eu ouvi a sua entrevista com Ricardo Roveran, e ele relembrou um fato de que o senhor foi... Abre aspas, uma vítima aí do politicamente incorreto. Os meninos que foram resgatados da caverna falaram, só falta falar que os mergulhadores eram brancos. A senhora pode contar essa história? Porque foi uma história que colocou a internet abaixo. A gente morreu de dar risada. A senhora pode contar pra gente?
1: É, na verdade, as vítimas foram eles, né? Porque aí sim você perguntou em relação ao lacre, o que eu fiz foi um lacre invertido também. É você lidar com o pessoal do maternal com piada da quinta série. É bonito isso? Não acho muito bonito não, mas é necessário. Como é que você vai discutir com pessoas que estão a te chamando de racista, de machista, de fascista, de misógino? Então, eu fui no lacre invertido. E eu tenho sabe, também infantil mesmo, de, de, de dar algumas respostas no Twitter, pintar a minha audiência no Twitter é bem baixa, já no Facebook, já é mais razoável. Printo e jogo lá. Por exemplo, hoje, na página da Ilona, eu nunca sei falar o nome dela direito. Aquela do Igarapé, do Instituto Igarapé, Zabó, Zabor, tem
0: coisa assim.
1: Algo assim. Ela estava reclamando do incidente na favela de Paraisópolis. Tragédia. Tragédia, oito pessoas morreram. Mas colocando uma culpa integral tá, na polícia no governo sobre a violência. Então eu candidamente respondi assim, Santinha, dá uma olhada nos números da violência. E coloquei lá um, um print que mostrava que até setembro outubro tinham, reduzido, tinham sido reduzidos em acho que 22% alguma coisa lacrinho invertido. Aí veio um rapaz lá para falar comigo, ah, mas nós estamos falando sobre letalidade policial, você não entendeu? Aí eu respondi, perdão, é que eu achei que vocês fossem ficar muito contentes e saber que menos gente de bem morreu. Não adianta debater muito, ok? Você tem que, de fato, ser rápido para conseguir mais eleitorado porque senão, Camila, a gente fica pregando para convertido, para pessoas que têm basicamente a mesma, a mesma opinião que a gente. E não é bem isso, pelo menos não é isso que eu quero. Tá? Esse livro aqui, ele pode ser lido por cada um dos 42 milhões de seguidores da Anitta. Tá? Ele pode ser lido por eleitor do Andrade, do Freixo, de qualquer um desses aí que você possa imaginar. Tá? E eu quero justamente isso. Porque assim você consegue, de alguma forma, civilizar melhor. Pelo menos, na minha opinião, sobre o que eu considero ser uma civilidade maior.
0: Alexandre, o senhor pode contar mais um caso assim, do Facebook que você tenha né, invertido politicamente correto, feito uma lacração invertida?
1: São tantas, Camila. É
0: que você não me seguia no Facebook.
1: Você não me seguisse, você só me seguir hoje. Se você me seguisse antes, você teria visto. É, <risos> não. Assim.
0: Twitter.
1: Estou é, brincando contigo. Todo dia, por exemplo, a Vera Magalhães, eu estou sonhando com a Vera Magalhães todo dia agora. Estou sonhando com ela. Estou quase tomando remédio para dormir para não sonhar com a Vera Magalhães. Então, ela, ela escreve algumas coisas. Hoje mesmo, o que, que ela escreveu, meu Deus do céu? Ah, foi sobre, foi sobre é, terraplanista. Né? Não sou terraplanista, ok? Deixar bem claro aqui. Mas ela usou desse expediente para poder atacar o governo. E eu repito, isso eu escrevi acho que domingo. Uma frase que eu não me lembro de quem, vai ter o Roberto Campos que citou no um discurso dele de posse da Academia Brasileira de Letras. Né? E falar mal do governo é uma coisa tão boa que não deveria ser privilégio da oposição. eu concordo plenamente com isso. Ninguém está aqui para bater palma para qualquer governo. Agora, quando você vê que existe um grupo que se dedica full time a denegrir e a querer acabar com o governo, eu não me sinto à vontade para integrar esse grupo. Okay? Eu estou à parte disso. Não por, não por fechar os olhos, não, nada disso. É porque eles estão fazendo essa tarefa de falar mal do governo muito melhor do que eu poderia. Você está entendendo? Aí ela falou isso do terraplanismo. Ah, que o RH é de uma empresa de fundo de quintal. Você é terraplanista? Aí a pessoa responde assim, sou. Ah, tá bom, então está dispensado. Aí falou do atual governo, você é terraplanista? Aí a pessoa, sou. Ah, então, tome aqui, o, 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 foi uma pasta, assim, uma funarte. Aí, fui lá e, e escrevi o seguinte, que no RH do Estadão, se uma pessoa diz que não existe esquerdismo nas
0: faculdades, ela ganha uma coluna. Foi o lacre invertido de hoje. Ela deve ter ficado, eu vi isso daí, foi na Jovem Pões de manhã, eu achei muito desnecessário. Ela acusou, ela atacou o Rafael Nogueira, que é um amigo meu, é uma pessoa maravilhosa, diminuiu o menino, só porque o menino é aluno do Olavo, e depois ela atacou o Dante Mantovani pela história do, do terraplanismo. O que, que o senhor acha desse ativismo midiático de esquerda contra o governo?
1: Foi o que eu te disse. É, em alguns momentos, não todos, parece que a má vontade supera a cidade de fim. Tá? Eu não estou aqui para tentar contra a moral de ninguém, não é a minha intenção. Eu não acho que o contrário do politicamente correto seja a falta de educação, mas é, é o que vem à mente. Assim. Parece que as questões estéticas são, são, são tão grandes, e a tentativa de, de prever o futuro com base nas próprias necessidades é tão maior que esses ataques imperam, sabe? Eu acho que não que não é por aí. É, lógico que você tem que ter imprensa fazendo o trabalho dela. Ninguém ninguém deseja o contrário. Mas exageram, Camila, sabe? Eu já estamos na política de novo. Como é que a gente não consegue se livrar disso, tá vendo? nossa, a gente vai ficar maluco com isso
0: mas política é bom, política é vida e o bom da política é que no final do ano todo mundo se abraça se beija e esquece as coisas que aconteceram o pessoal até brinca pô, tá chegando o Natal vamos abraçar aquele amigo que a gente perdeu ali na eleição, é verdade vamos aproveitar que é o momento de Natal
1: não, quando, quando são amigos muito, e eu tenho um caso desse, quando você tem um amigo muito grande, amigo, irmão, e se ele tem uma, uma vertente diferente da sua, não converse sobre isso com ele. Fale sobre a vida, fale sobre outras tantas coisas, sobre os filhos, sobre o programa de televisão, mas porque você vai perder a amizade por isso, né? você não vai conseguir mudar de fato a opinião dele.
0: É, eu também penso isso, a gente não precisa levar tudo tão a ferro e fogo a ponto de botar para dentro da nossa casa, né? Alexandre, Alexandre, como que é ser um cronista politicamente incorreto, lembrando que ser politicamente incorreto não é ser grosseiro, mal educado, o que invada a privacidade alheia, e sim ser um cronista normal, livre para falar, em época de mulheres histéricas e homens gelatinas. Como que aguenta aí se palavras machucam?
1: É maravilhoso, é excelente, é excepcional que você consegue atingir cada uma dessas mulheres histéricas e cada um desses homens gelatinas. Isso é esplêndido. Acho que você não pode ter medo de, de falar certas coisas e você precisa escolher as palavras, não como uma rendição, mas como uma adaptação necessária. E se não, meu amorzinho, você fala para as paredes. Eu não quero, vou mostrar de novo, eu não quero que esse livro fique só um circuito direitista. Esse livro merece mais que isso. Entendeu? Esse livro merece ganhar novos públicos, que até vão ler e vão falar assim, porra, esse filho da mãe aqui escreveu isso, mas vai rir. Eu quero que a pessoa consiga rir de si mesmo, né, ao se identificar com cada história dessas aí. É, e, e entenda bem não existe uma santificação da direita nesse livro não, de forma alguma tem uma, uma crônica chamada Foram Avisados quero que todos leiam essa crônica observo ambos os aspectos da hipocrisia que reina em um lado do espectro e em outro lado também a vida é anárquica não cabe dentro de nenhuma ideologia Ali, aliás, isso é uma, uma frase de Paulo Francis, também tem aqui um, uma homenagem ao Paulo Francis nesse livro. Tá? Então, acho muito bom, Camila, mesmo nessa época, eu adoro eu adoro usar as mulheres histéricas e, e é quase um esporte falar mal dos homens de gelatina.
0: Por falar em homem gelatina, Alexandre, o que que você pensa dessa nova geração de homens que palavras machucam, ofendem? Ai meu Deus, minha mãe! O que que o senhor acha disso?
1: Eu tenho pena das mulheres, eu tenho pena delas, porque normalmente não é isso que uma mulher busca em um homem, né? Eu acho que eu não tô aqui para abrir um consultório sentimental de forma nenhuma, eu não tenho capacidade para isso mas o que eu vejo, o que eu escuto o que eu leio é que elas têm se queixado bastante sabe? De, de, de falta de, de iniciativa de falta de coragem, de falta de pegada então eu tenho pena delas quanto aos homens, eu acho que é, uma grande parte se amedrontou uma grande parte se recolheu em virtude desses tantos anos de discurso midiático elegendo a mulher como ser indefeso e o homem como ser opressor quando na verdade esses papéis se misturam quem já foi casado sabe disso ok quem observa quem conversa com as pessoas também sabe disso então ah, qual que é o jeito para isso olha Camila eu tento com humor, de alguma forma, talvez... de alguma forma, ajudar. Tá? Mas a, a curto, médio prazo, não tem. Foram décadas se plantando, é, é, se plantando estes princípios. Como é que a gente vai conseguir, assim, em poucos anos? Como é que você vai conseguir mudar a cabeça de um CEO de 40 anos de uma empresa que passou a vida inteira... Debruçado sobre esses princípios, na minha opinião, mentirosos, tomando leite de soja, isso aí é uma hipérbole, tá? Eu não estou dizendo que leite de soja seja proibido, não. E ouvindo e vendo GNT. De Pô, você não vai
0: conseguir mudar do dia para a noite isso. Tem que ter paciência e pera tava tábua. Senhor, essa geração de mulheres histéricas que. Professor? Oi? Professor? Professor? Nossa, desculpa, é o costume. Ah, não tem porquê. Desculpa, Alexandre. Porquê. Eu vou voltar. Alexandre, e essa geração de mulheres histéricas que tudo é assédio, o cara não pode chegar e falar nossa, você está bonita hoje, já vira a no Facebook, ó, oh, meu Deus, o machismo me pegou. Como é que o senhor analisa essa... Essa imbecilidade feminina, esse, oh, como eu sou um alvo frágil, dá de uns anos para cá, digamos, de uns 10 anos para cá.
1: Eu lamento, Camila. Eu lamento porque eu converso com muita gente e, digamos assim, a imensa maioria das mulheres está se queixando a imensa maioria dos casamentos está acabando justamente por isso o que não quer dizer que antigamente era perfeito tá? eu, eu até escrevi uma crônica que não está no livro chamada antigamente, é, casamento antigamente é que era bom, dizem ela retrata uma história de um casal não vou dar spoiler aqui não, ela foi publicada mas eu fechei então você tinha muitas coisas erradas no passado lógico que tinha e a gente está aqui vai ter, se vai, vai ter, isso aqui é um mundo caído. Pô. Agora, se porventura você tinha exagero para um lado, o que se fez foi exagerar para o outro. Ok? O ideal é você conseguir aos poucos e chegando isso mais para o meio. Demora. Repito, demorou muito tempo para chegar nessa situação atual. Tá? se a cultura se, 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 se a sociedade foi caetanizada, esse ponto se foi pablovitalizada esse ponto em tantos anos você vai ter que ter um, um levante um movimento mais conservador um movimento mais à direita por bastante tempo produzindo obras culturais isso aqui é um livro mas serve para isso também para poder incutir nas novas cabeças princípios que foram esquecidos. Então, não tem outro jeito.
0: Alexandre, muito obrigada, pessoal. Entre homens de latinas, mulheres histéricas e politicamente correto, esse é o Alexandre Ascher, autor do livro A Vida Como Ela Está, eu vou deixar para vocês o link aqui na caixa de informações para vocês poderem comprar o livro. Alexandre, você quer deixar suas considerações finais aqui para o pessoal?
1: Quero deixar um beijo para você, outro beijo para todo mundo que está nos assistindo e agradecer muito pelo espaço, tá? Fiquem com Deus, tenha uma boa semana.
0: Pessoal, muito obrigada por terem nos assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês.